0: Uh, gua denger Nick Fury buka cabang Shilti Semarang ya. <laughs> Welcome to talk to talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri. Dan untuk guest episode kali ini, gua kedatangan seseorang yang suka bikin masalah, suka berbuat keonaran dan ujung-ujungnya klarifikasi dan minta maaf. The one and only Wahyu dari Apa kabar Om Wahyu yang tidak mau memunculkan mukanya kali ini? Helm-helmnya
1: ketinggalan di studio Pak
0: kemarin. Ngomong-ngomong helm ya. Lu udah nggak di-design lagi? Lu cabut? Sekarang lu pindah ke e Enggak. Itu kemarin cuma collab-collab aja
1: gitu. Oh. Collab doang. Nah itu kan. Tiba-tiba ada, wah ada ada kan kemarin gue lihat ada mereka punya channel gitu ya udah coba numpang numpang coba shoot them sekali dua kali udah lama nih
0: oh gitu iya <tuh> yeah. yeah. soalnya kan gini gue ngelihat di santrian tuh udah jarang ini ya nge post konten ya kan di Instagram terus lu tahu tahu Om Wahyu itu nongol di YouTube-nya e-commerce tuh gue pikir wah ini di santrian kayaknya udah mau bubar deh Om Wahyu pindah ke e-commerce. <tuh> itu sebenarnya gini sih,
1: gue uh, gue juga tadi lagi nulis apa namanya, lagi nulis skrip buat pojok opini weekend. Jadi gue pengen hmm. uh, jalan si project podcast itu lagi. Hmm. Kenapa uh, kenapa nggak ada di Instagram? Sebenarnya gue bak bakal ngobrolin soal itu sih di podcast nanti. Sebenarnya kalau di Instagram memang sengaja kita nggak. nggak mau se apa ya se, yang dulu jadi sekarang tuh lebih sering bacot di twitter soalnya gini hmm, makin gede audience itu makin serem sih kalau kata gue seremnya <laughs> gitu loh bisa takut juga <laughs> kan, uh, gue bukan takut sama somasi atau apalah gitu ya soalnya kalau itu hmm. ya oh, udahlah itu bisa cincai lah Mm -hmm. Yang lebih serem itu adalah ketika orang-orang nih udah ngasih lu tanggung jawab influence. Jadi apapun yang keluar dari mulut lu, mm. itu bisa influence orang gitu kan. Nah yang paling serem buat gua adalah ketika jokes-jokes uh, yang gua keluarin, mm. itu yang sebenarnya adalah sebuah lelucon, itu jadiin influence buat orang, kan anjing. Gitu. Gimana ya? eh uh, sesuatu yang seharusnya itu nggak masuk akal hmm. tapi ada aja orang yang wah ini masuk akal juga nih kata nih orang itu dijadikan pegangan hidup itu itu serem sih kalau, kalau kata gua makanya udah <laughs> sekarang gue coba pindah ke platform yang audiensnya lebih kecil di Twitter kan eh follower 5000-an lah 5000-an hmm. masih kecil ya, Gue gua bacot-bacot di, di di sana aja kayak dulu nanti kalau misalnya Instagram pelan-pelan audiensi udah followersnya udah turun turun turun, nah gue balik lagi.
0: Gue <laughs> khawatiran lu tapi lucu sekali ya, karena gini loh dengan followers sebanyak uh, lu, ya kan suka suka nggak suka, lu memang pasti akan menginfluence orang bro, nggak mungkin enggak, kan?
1: Hmm,
0: ya itu dia. Uh, kalau lu ingat dulu ya, hmm. yang
1: apa namanya, kasus pertama gue tuh. Mm -hmm. Bahkan dari saat itu sampai hari ini tuh gue juga masih denial sebenarnya. Bahwa, men, gue tuh bukan employee bangsa. Gue gak wabuk. <laughs> Lagian wow, 29 ribu itu buat gue kecil. Iya,
0: yeah. yeah, tapi tetap aja Om Wahyu itu adalah sebuah... seorang lah ya bukan sebuah lah ya. Ya, walaupun itu mungkin ini kan uh, karakter yang lu create kan di sosial media kan. Ya tapi tetap aja lu menginfluence orang. Orang ada yang dengerin lu, ada yang offend sama lu, ada yang hit sama lu juga kan. Ah. lu lu influencer itu. <laughs> walaupun lu deny. Iya sih, cuma
1: bisa <laughs> kusisi sebenarnya gua juga Uh, apa ya sayang juga sih ini orang uh, beberapa orang yang memang dikit-dikit itu curhat di di DM itu banyak banget follower-follower uh, yang kadang mereka tuh curhat sama gue sampai uh -uh. kebelang aduh anjing ini kalau misalnya ya lagi kan kalau gue hilang juga siapa gue sih gak apa-apa lah udahlah eh, ini kalau <SILENCIA> kalau misalnya kalian mau curhat hmm. ada tuh platform namanya relief <SILENCIA> di, di Eh, lu bisa curhat di halodoc di mana, kayak ke? Terserah lah. <laughs> jangan sama gue,
0: tetap curhat, bos. Curhat di Om Wahyu, iya juga sih. Curhat di lu yang ada, ah. malah lu marah ya? marah ini Super kalau gue marah marah Kalau gue sesatin, kemampu. <laughs> iya, iya, iya. Oh, jadi gini ya, kesimpulannya lu memang berusaha untuk nge dulu nih di Instagram nih. Iya, mm -hmm. yeah, iya. Karena lu mau main ke Twitter dulu juga, lah ya.
1: Iya, gua juga ngerasa gini sih. Makin mm. kesini tuh karena audiens makin gede, proses, apa sih namanya, proses produksi kontennya makin lama makin tetap gitu.
0: Dan akhirnya mm. ya udah, gua nggak dapat fun-nya lagi. Hmm, lu merasa jadi terbeban karena jadinya bukan kesenangan, tapi jadi pekerjaan ada target, jadinya ada beban di situ Yoi, ada retard juga, gede lagi <laughs> <laughs> iya sih bener-bener, tapi gue setuju sih tapi ketika lu udah merasa apa yang lu kerjakan itu menjadi sebuah beban, ya memang jadi beda ya rasanya, ya iya sih, jadinya
1: yang Kemarin tuh ini jadi pelarian, eh akhirnya jadi tempat yang harus gue kabur dari ini juga. Sih. Tapi sebenarnya dibilang aneh sih. Soalnya hmm. kalau mau dibilang kan orang-orang ya udah uh, gini-gini. Gue tuh nggak percaya sama uh, influencer-influencer, temen bilang nggak. Kita tuh nggak ngejar engagement, kita nggak ngejar uh, apa namanya like sekalian. Hmm. Uh, Maxnya turun langsung stress. <laughs> kalau kalau emang hmm. lu nggak peduli ya udah. Kalau hmm. memang udah itu udah gede, cabut dulu gitu. Kalau bukan engagement yang lu cari. Iya <laughs> hmm. yeah,
0: iya. Yeah. Ya tapi sebenarnya memang bener sih kata lu sih. Ya lu cari engagement pasti ujung-ujungnya kan duit kan, Itu yang sebenarnya dicari kan. Hmm. Apalagi hmm. selain bukan duit. <laughs> itu nanti
1: nomor... tempat buat ngilangin stres
0: ya buat orang-orang yang mungkin penghasilannya enggak dari konten mungkin buat ngilangin stres bisa banget tapi kalau orang-orang yang nyari duit Jadi konten ya itu jadinya stresnya di diri mereka iya yes, sih yes, benar hmm. dan
1: nyari duit dari konten itu enggak salah kalau kalau kata gue yang hmm. yang hmm... Tuh, gue cari kata-kata yang aman ya yang... Yang lucu, hmm. yang lucu tuh ketika lu memang nyari duit dari konten, tapi lu masih denial gitu bahwa, enggak, gue nggak gua nyari duit dari sini, gue masih uh, buat fan-fan aja lah, omong kosong.
0: Iya, <risas> <tuk> <tuk> betul. <tuk> Banyak, gitu kan. Ya, sebenarnya kita juga paham lah ya, kan yang namanya lu jadi influencer, atau selebgram, atau konten kreator, atau apapun sebutannya itu memang... ya. memang ini kan Lu pengen bisa make money dari situ uh, ya syukur-syukur jadi ini ya pekerjaan tetap ya dapat penghasilan tetap di situ kan sebenarnya ya mm. hmm. ya tapi gitulah ngomong-ngomong dunia konten-kontenan ya dunia kreatif ya kemarin kan ada yang ramai itu ada uh, gue dengar Nick Fury buka cabang Sylti Semarang ya. <laughs>
1: aduh, masat, masat. ini, eh uh, itu gak masalah, selama enggak, enggak, enggak dipakai buat komersil, kata bosnya.
0: Itu, <laughs> ya, tapi itu ya. Pas gue liat videonya, gue pikir shield, oke okay lah kalau lu pakai nama shield, shield itu kan sebenarnya kata yang umum lah ya, general kan, shield itu kan arti perisai, tameng kan. lu bisa ya. pakai kata shield tuh di mana mana tapi setelah gue liat videonya dong gue liat logonya oh my god itu bener-bener nyiplak abis cuma ditambahin kayak ada gambar apa gitu di tengah-tengahnya kan tapi itu, oh, itu not. ada itu gambar, gambar ada gambar di tengah-tengah dikit aja di lu tahu kan logo logo, logo shield tahu kan logo shieldnya yang oh. di Mar marvel kan Oh, tahu, tahu. Iya, jadi yang kalau gue lihat tuh di tengah-tengah itu ada gambar kecil lagi di tengah logo shield-nya itu. Ya, tapi basically itu ya orang kalau ngelihat di sebelah-sebelah pasti tahu lah. Orang, orang langsung top of point, wah, jir, itu logo shield-nya di Marvel kan? Itu itu gambar. Gue pikir noda loh. <laughs> noda. Noda. <laughs> Ini chat chatnya nggak bagus sih ya. makanya ada 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 bopak triger di tengahnya. Tapi uh, gimana ya uh, kemarin juga
1: gue sempat angkat itu sih di Twitter mana tuh ya? uh, Gini soal hmm. yang lu bilang uh, apa namanya hmm. shield itu adalah uh, sebuah kata yang umum. Iya benar hmm -hmm. kecuali. kalau lu nambahin titik-titik titik lagi gitu, S, titik H, titik I, masalahnya kan kemarin mereka kayak gitu, kalau gua nggak salah nih, uh, launching S, titik H, titik I, udah gitu, oh,
0: mereka akronim bener-bener akronimnya bener-bener di, ya, disamain abis ya, kan shield itu memang ada tanda titik ya kan, di tiap-tiap huruf kan. Jadi oh, iya. kalau versi Carter kan, itu adalah sebuah akronim
1: gitu kan uh -huh. nah kemarin shield versi uh, lokal uh -huh. itu juga akronim maksa tapi ya, itu kalau di diartinya apa, apa, apa kemarin itu kepanjangannya?
0: Ya udah nggak penting ini
1: spasial holistik integrated environment and land division ini oh. kalau gue paham Google Translate
0: meletus nih, softwarenya apa? <laughs> eh tapi gue bingung lho. maksudnya ini ya itu kan institusi pemerintahan ya, biasanya kan mereka menggunakan dengan bahasa Indonesia dong. Ini pakai bahasa Inggris Iya hmm. kan, biasa kan? Setahu gue kalau institusi pemerintah tuh diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia, ini pakai Inggris loh. Uh,
1: gini loh, jangan nggak usah sampai sana. Institusi pemerintah itu pun juga, kalau gua nggak salah ingat ya diperintahkan untuk tunduk kepada undang-undang yang berlaku gitu kan. Hmm. Sementara ada yang namanya undang-undang hak cipta, udah cipta aja.
0: <tuh> 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 iya, <i. tuh> gua mirisik gini loh. Ini pemerintah loh, pemerintah aja nggak aware ya terhadap hak cipta ya seperti ini kan? Dia walaupun dia menggunakan alasan kata tidak digunakan secara komersial, tapi kan tetap aja lu mengambil, menjiplak itu mentah-mentah kan? Walaupun ada modifikasi dikit yang tadi lu pikir itu bukan gambar tapi noda di logonya, tapi mereka aja nggak aware. Nah, gue nggak heran kalau ternyata di masyarakatnya. Ya, Orang-orangnya juga pada nggak aware, pemerintahnya aja juga nggak aware, nggak tahu, nggak paham. Ya, Iya sih. Uh, itu kalau buat gue ya, buat gue
1: pribadi itu sesuatu yang gue udah nggak uh, usah diheranin lagi sih. Karena pemerintah hmm. itu kebagian dari masyarakat juga kan. Iya <laughs> yes juga sih. Tapi ini Pak, hmm. kemarin tuh ada yang lucu. Jadi... Hmm. Uh, Setelah gue ngomel-ngomel di Instagram, hmm. udah itu gue pindah ke Twitter gitu kan. Hmm. Gue pindah ke Twitter, terus kalau gak seolah gue nge-quote reply si Pumas M. Kota Semarang itu. Hmm. Tapi hmm. Uh, foto profil gue di Twitter itu gue ganti jadi logo pemerintah Kota Semarang. Terus disitu gue bilang, menggunakan logika bapak ya udah akun saya ini kan nggak saya komersilin saya pinjam logonya ya jadi hmm. nggak lama ada banyak banget akun-akun random gitu ganti nggak ganti nggak iya <laughs> <tuh> Masa,
0: yeah. gimana ya tapi sebenarnya gini kalau kita ngomong tentang hak cipta ya kan copyright itu di Indonesia kan memang kacau banget kan Kacau. Oh, kacau. Kacau. orang orang sangat sangat terbiasa menggunakan produk bajakan. Ya nggak bisa dipungkiri juga lah. Gue pun juga pernah pakai produk bajakan gitu kan. zaman jamannya dulu main game di PlayStation kan nggak ada kan di Indonesia game original ya kan enggak punya akses itu kan. Akhirnya mengapa kita dapat menggunakannya bajakan dan mesinnya pun memang dimodifikasi sedemikian rupa supaya mainnya yang bajakan kan. Iya. Nah, tapi oh. tapi gini loh. Cuman karena kita udah terbiasa seperti itu, akhirnya makin kesini nih orang malah ketika bisa mendapatkan atau bisa membajak duluan dapat barang bajakan duluan, itu bangga banget kayak film lah, ih udah dapat nih bajakannya nih, udah bagus gambarnya, kualitas begini begini begini, dia dengan bangga akan memamerkannya itu.
1: Lo uh, lihat itu nggak sih kemarin berita ya Jeffrey Nicole berantem
0: ya. oh, iya? Ya, ya,
1: ya, ya berantem ya, karena...
0: itu kan gara-gara dibajak juga kan film
1: iya, <laughs> cuma yang yang berantem sama dia itu bukan orang yang ngebajak itu, jadi awalnya ini mm -hmm. nih ada satu bocah mm -hmm. itu dia benar-benar naro, apa namanya link, uh, grup telegram yang mana mm -hmm. grup telegram itu uh, masang film-film bajakan lah gitu buat oh, obar telegram kan? awalnya okay, dari situ oke, okay, terus dan kayak gini di dunia desain pun juga sebenarnya itu aduh, aduh, udah waduh hal udah hal-hal yang sangat menjadi perdebatan banget gitu karena gini mm -hmm. buat desainer-desainer yang masih pemula buat mereka itu tuh nggak masalah kalau pakai misalnya produk-produk Adobe yang bajakan mm. uh, atas nama ya udah gue masih belum punya duit gitu buat uh, apa namanya beli layanan lo padahal mm. kan sebenarnya uh, Servis sejenis itu yang premium, yang benar-benar gratis ada
0: sebenarnya, cuma malas nyari aja. Kanva hmm. kan gratis bro. kalau mau desain pakai Kanva kan, kalau nggak punya. Iya. Uh, Desainer juga kontennya semua dari Kanva kok? Makanya jelek. <laughs> gue juga pakai Kanva gue kalau buat bikin desain cover sama ini, thumbnail. Soalnya gue gue gini, kalau gue gua nggak bisa nggak desain. ya kan? gue gak punya ilmu desain dan gue gak lihat ada tools yang gampang bisa gue pakai ya udah gue gunakan aja udah gitu free lagi ya kecuali kalau lo mau bayar ya kan lo bisa dapat fitur-fitur lebihnya ya tapi ya udah it's okay gitu loh jadi kan gue juga aman gue gak pakai ya, tadi dulu bilang kan Photoshop bajakan segala macam kan
1: iya gimana eh ya? uh, gue gak tau apa apa sih motivasi kalau misalnya gitu deh Uh, gue coba refleksi ke diri gue yang dulu ya. Bahwa mm -hmm. gue pun dulu seperti itu. Jadi waktu zaman gue dulu tuh, uh, gue masih pakai Corel Draw. Mm -hmm. Corel Draw pun juga gue pakai bajakan. Gue pakai mm -hmm. yang, yang bajakan, dan alasan kenapa gue pakai itu memang benar-benar aduh gue kalau nyari yang versi premium uh, males, males nyarinya, mm -hmm. males Google cari produk-produknya gitu. Padahal mm -hmm. lebih gampang pakai yang ini, padahal hmm. buat ngebajak itu juga effortnya nggak mudah. Gue masih cari pekan, gue masih cari ini itu segala hmm. macam. Hmm. sama aja kan? Iya sih,
0: sebenarnya kan ya gitu. Ujung-ujungnya memang nggak pengen kur duit aja udah. Hmm.
1: Nah, tapi soal kalau balik ke soal logal lagi nih, ya. hmm. setelah kemarin dirujak di lah sama orang, akhirnya. Si pemkot Semarang ini uh, bikin satu apa tuh uh, sayembara. Mm -hmm. Jadi logonya di take down, tapi namanya masih tetap shield. Gua nggak mm -hmm. tahu kenapa mesti dipaksain pakai nama itu. Mm -hmm. Terus mereka pakai uh, bikin sayembara ya itu total hadiah
0: 5 juta rupiah. Total so, hadiah, oke. Okay. Berarti yeah. ada juara satu dan juara-juara yang lain dong. Kalau ada total biasanya nih. Uh, coba gua cek dulu ya uh, kota Semarang uh, dia niat ngecek dulu
1: harus di sini nggak ada bilang sih hmm. ada berapa ada iya yeah, uh, dia nggak bilang ada berapa punang hmm. cuma di sini dibilang peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 karya. Ya udah dalam dengan 5 juta lu bisa dapat berapa karya tuh? Hmm, oke. Okay. Ya, 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 ya. Tapi ya. balik lagi sih, kalau memang ada juara 1 2 3, hmm. let's say juara 1 tuh dapat 3 juta. Oke, juara 2 dapat 2 sejuta berarti eh uh, atau sejuta 500 deh. 203 dapat 500 ribu.
0: Hmm, <laughs> ya gue nggak tahu sih, ya, tapi kekecilan nggak sih angka segitu?
1: Hmm, kalau buat gue ya, hmm. uh, itu memang kekecilan. Hmm. Cuma hal ini tuh bukan sesuatu yang perlu dibatink panjang, karena gini loh, hmm. uh, ini bisa jadi sesuatu yang bagus buat. Teman-teman desainer yang baru mau memulai dapat duit dari hasil karyanya gitu. Mm -hmm. Tapi ini berita buruk buat teman-teman desainer yang memang udah profesional ya lu dibayar cuma 3 juta gitu kan. Masalahnya adalah mm -hmm. ya lu ketika rate lu udah bukan di sini levelnya ya harusnya lu udah udahlah lu tutup telinga dan mm, udah harusnya. ikut ya. Harusnya. Mm -hmm. udah menjadi konsekuensi dari si uh, apa namanya? pembuat sayembara ini bahwa lu akan you get what you pay gitu. Ya lu bayar 3 juta lu dapat logo-logo Canva kan. Udahlah, lu mau bisa pacok apa? Masalahnya kan enggak, masalahnya teman-teman desainer hmm. ada yang levelnya itu udah bukan di sini, mereka juga tetap ngebet pengen ikut di sini. Dan mereka akhirnya mempermasalahkan itu, bos. Yang salah lu, lu, <laughs> uh, iya, lo, lu skillnya udah bukan di sini dan lu memberikan skill terbaik lu biar lu bisa menang. Lu kan jadinya. kemakan jebakan Batman dan yeah. lu
0: marah-marah sama Batman-nya. lagi itu bos iya yeah, iya yeah. itu kan ibarat gini ya lu kalau di bola gitu lu timnya udah levelnya di Premier League ya Liga Inggris divisi paling tinggi tapi lu pengen ikutan kompetisi yang di divisi bawah-bawah gitu ditargetkan mm -hmm, ditarkam tapi lu komplain harinya kok cuma segitu <laughs> right. ya gitu, <laughs> gitu. Lu, lu udah di Premier League ngapain lu ikut-ikutan yang Tarkam? kalau hadiahnya kecil ya wajar kan Tarkam, ya kan? Iya, alasannya karena ya karena pre, pre, apa namanya Premier League lagi
1: nggak diadain,
0: aduh, <laughs> nah, iya sih. Ya tapi lucu lah ya, tetap aja menurut gue sebuah institusi sekali lagi tidak aware terhadap hal beginian. ya miris sih dan mungkin aja kejadian seperti ini bukan akan yang terakhir kali ya akan ada kejadian lain tapi kita nggak tahu kapan gitu loh karena masalah hal-hal seperti ini aduh susahlah ya lu logo lu aja bisa dibajak karya lu bisa diambil mentah-mentah foto lu Makanya kan kemarin ada yang bilang NFT adalah solusinya. Oke, solusi. Tapi tetap aja sih kalau menurut gua ya kalau memang orang udah niat pengen ngambil, ya ngambil aja kan. Gue
1: pernah lihat di Twitter tuh jadi ada thread artis NFT itu marah-marah karena gambarnya di flagiat. kontradiktif sebenarnya. Gua, gak, gua gak ngerti-ngerti banget soal NFT. Gua malah sangat-sangat gak ngerti soal NFT. Cuma kampanyenya selama ini tuh yang masuk ke orang-orang awam adalah NFT adalah solusi dari uh, plagiasi kan. Jadi lu bisa proof originalitasnya. Kalau memang seperti itu ya ngapain si ada sini ngomel-ngomel gitu. Artinya kan, ya udah NFT nggak nggak bekerja
0: nggak bekerja seperti itu juga overglorify jadinya iya mm -hmm. yeah. <laughs> mungkin ini kali ya ada pasti akan ada selalu perasaan kesel BT, ketika lu bikin ya walaupun mungkin lu udah taruh di NFT kan NFT itu kan ketika lu udah listing kan ada semacam kayak apa sih namanya tuh kayak kontrak kayak gitulah ya jadi memang di karya lu itu ada kontraknya yang memang kontraknya itu hanya ada di Kari dulu doang gitu kan. Itu itu tuh yang katanya dijadikan pegangan. Nah, ketika ada orang lain ingin menirunya ya kontrak kodenya udah udah beda tuh. Itu kan sebenarnya jadi pegangannya. tapi I don't know ya. Bisa jadi kan di luar sana orang nggak peduli dengan kode atau kontrak kayak itu kan kalau memang dia pengen ngambil, dia pengen screenshot, dia pengen nge-save ya dia ambil mau diambil aja ya kan. Ya gua lah orang itu. Iya kan. eh, ter terlepas dia nanti mau jual lagi Atau enggak ya kan Sebenarnya kan salah satu juga yang dicari Ujung-ujungnya tetap kan Duit kan iya. Biar bisa ada orang yang beli karyanya kan. Iya hmm. uh, Pertanyaan
1: gue loh uh, Smart contract ya Jadi misalnya iya. Iya, smart contract, lu, smart contract, betul. Uh, lu bikin satu gambar gitu Lu bikin gambar babi misalnya hmm. uh, Ada sayapnya Terus hmm. ada ekornya naga gitu kan Lu udah betul. pasang Ma,
0: makhluk apa itu? Mistik banget. Ya. <laughs> udah babi, ada sayap. <laughs> Oke, okay, uh, terus? Itu bisa tanya nomor tokil.
1: <laughs> ya, Koran naga terus, lagi.
0: <laughs> terus, uh,
1: lu, lu udah listing nih. Lu udah listing, hmm. terus smart contactnya udah hmm. keluar gitu kan. Hmm. Nah, gue lihat, wah anjing, gambarnya Adri bagus nih. gue bikin ulang dengan gambar yang sama dan uh, ya gue mau modif, modif dikit lah kalau warna warna merah gue bah warna gue jadi warna hijau gitu gue pasang lagi ser kontraknya juga jadi kontrak unik baru kan gitu
0: iya ya, kan exactly kan ada kontrak baru kan <laughs> ada smart kontrak baru di lu yang bikin kan itu yang gue gua paham sebenarnya hmm. mudah-mudahan gue salah ya mudah-mudahan gue <coughs> salah tapi hmm. ya udah Plagiat enggak selesai dengan energi. Tapi <tid> <tid> memang pembajakan pelagiat itu enggak akan pernah bisa hilang dari muka bumi ini sih. Bakal, sih. <tid> kalau kalau sih. Iya, memang enggak
1: Soalnya kalau bisa hilang, Pak, yang paling pertama ketar-ketir itu adalah orang BPN, kalau mau bilang. Kenapa tuh? Ya, kalau udah enggak bisa ngeplagiat, kan itu sertifikat tanah, udah enggak bisa diduplik-duplik lagi, kan?
0: Cik. <s1> <tid> Nggak ngomong flagiat lagi nih, kemarin nah. yang juga rame ya, si paling kreatif itu tuh. Itu ya, channel Youtube ya. Iya, channel Youtube. Itu kan sebenarnya nah. kalau yang gue lihat ya, correct me if I'm wrong, kal karena ada satu thread di Twitter yang ngebahas tentang anak intern yang katanya tidak kreatif, makanya nggak bisa diterima di tempat mereka ya. Hmm. Oke oke. Nah lalu ternyata ada yang ini memblas juga kalau channel YouTube-nya mereka ternyata meniru mentah-mentah konsep dari channel YouTube lain dan akhirnya jadi rame karena si orang ini bikin thread tentang ngajarin bagaimana. Bikin proses kreatif lah, apalah. Lalu ternyata dia sendiri juga tidak, yang perusahaannya ini, channel Youtubenya ini tidak kreatif karena meniru mentah-mentah konsep dari channel Youtube yang lain. nih. Hmm, gimana tanggapan Om Wahyu tentang hal ini? Karena gue lihat dulu di tweet dulu juga sangat semangat sekali membahas ini ya. Ini lo lagi ngomongin soal calon sarjana ya? Bukan ya? Bukan tahun serdana, sudah lewat itu. Dengan, oh, iya. dengan ada, ada lagi. Oh, yang gotor-gotor. Ya, Jadi ini ada
1: uh, akun YouTube, ada channel YouTube hmm. dari luar. Hmm. Dia tuh ngepelajat channel YouTube Indonesia ya. Jadi si Cut ini, COT, dia hmm. pelagiat konten-konten uh, channel YouTube Indonesia gitu. Atau kebalik. <laughs> kebal kebalik dong gitu sih kalau menurut gue pertama, hmm. si gue so -so soalnya si bocah itu kan udah hmm. uh, kunci akun tuh tapi yang gue ingat uh, apa dia uh, bilang dari ratusan orang yang apply di tempat situ hmm. uh, apa namanya cuma satu orang aja yang diterima mm. dan akhirnya dia merasa spesial gitu sebenarnya enggak sih lu nggak spesial spesial itu aja karena memang kursinya cuma satu kebetulan yang peminatnya itu banyak gitu dan <laughs> uh, apa ya
0: ya memang cara kerjanya begitu kan <laughs> posisinya memang satu banyak. yang ngeplay yang, apply, yang lebih banyak pasti kan lu enggak spesial jing mm. dan kocaknya lagi
1: Udah. adalah Dia lolos sebagai intern dan
0: hmm. uh, langsung bikin trade gitu, langsung ngajar ngajarin orang maksud gue. Oh gini, berarti itu yang bikin trade itu adalah orang yang lulus internnya itu, bukan dari Mem orang yang perusahaannya, bukan?
1: Setahu gue ya, uh, hmm. ini mungkin bisa salah, tapi hmm. setahu gue anak itu yang uh, lolos intern, terus Ya udah dia ngasih tutorial gimana caranya berpikir kreatif ala
0: Cut ya Indonesia. Tapi tapi kan ternyata company-nya gitu kan YouTube-nya begitu. Satu uh, pertama si anak itu mungkin bisa
1: ya oke gua akuin kreatif lah dari uh, video TikTok-nya gitu kan. Hmm. Cuma uh, kemampuan berpikir kritis itu kurang mungkin. Masa dia nggak tahu sih kalau channel YouTube ini tuh lagi <laughs> Dengan menyumatkan kata kreatif, itu hmm. udah, udah hmm. Salah, salah salah banget sih. Gak bisa.
0: Oh, bisa jadi memang kreatif sih. Kreatif in, untuk melihat ada yang bagus lalu dibikin versi lokalnya. Kan sering kayak gitu kan? Kalau gitu... bukan kreatif, cocoknya namanya jadi itu apa? Opportunity Fox. <laughs> ini konsepnya kan ATM kan? Amati, tiru, monetize. <laughs> sebenarnya gini sih kalau menurut gue
1: ya, enggak hmm. setuju enggak ada yang baru uh, di dunia ini. Bahkan yeah. konten konten desain pun juga sebenarnya itu hasil niru sebenarnya. E uh, gue tahu banyak yang tahu tonggak ya jadi uh, ada akun Instagram namanya Satisfied User hmm. jadi Satisfied User ini tuh ada dia tuh dulu sering bikin konten nah ini ini uh, this is not UX jadi kontennya itu bener-bener uh, apa namanya dia nge-review aplikasi-aplikasi terus dia uh, ngasih tahu Salahnya di mana, gitu. Hmm. Terus dari salah-salahnya -salah itu, ya mereka crafting bahasanya. Cuma bahasanya itu enggak seperti bahasa gue, gitu. Nah, hmm. yang gue lakukan adalah gue menyerap nih esensi dari uh, si konten itu seperti apa. Hmm. Gue jadiin konten versi gue. Nah, yang gue modifikasi di sini adalah pertama, dari segi bahasanya. Hmm. Bahasanya itu gue bikin lebih... Uh, apa namanya lebih banyak meluconnya lebih hmm. lebih cerewet pada kutip terus uh, apa namanya uh, ya uh, kurang lebih seperti itu hmm. dan yang gua lakukan itu enggak bener-bener nge-copy apa yang mereka lakukan gitu loh karena gua masih memodifikasi nah tapi gua enggak uh, Apa namanya menampik bahwa gua pun juga meniru apa yang udah pernah orang lain lakukan bahkan orang pun juga meniru apa yang udah walau lakukan sekarang itu enggak salah selama hmm. uh, lu me, apa ya uh, memodifikasi dan menambahkan edit value gitu di, di dalam apa yang lu kerjain masalahnya kan ini sih hmm. uh, si paling kreatif ini kan mm, enggak kalau lihat Yaudah, background-nya putih-putih, semua ngebahasin hal-hal open-minded, open-minded, yes, semua. Iya. Thumbnail-nya th
0: thumbnail sama, lalu judul videonya juga seperti hanya, ya emang translate dari versi bahasa Inggris ke versi bahasa Indonesia, kan?
1: Iya. <tuh> konten, konten jaksel ini, mah. agama, <tuh> FWB, apalagi agama, hubungan panjang besok-besok apa. Iya. Nah, Bangsat.
0: Iya, tetapi Memang bener nggak ada konten yang nggak ada sesuatu yang baru ya There is nothing new under the sun, gue setuju Cuman memang sih Tapi tetap aja sih bro Batasannya itu yang susah sih kadang-kadang ya Kita tuh tahu sampai sejauh mana Kalau konten kita ini tidak Meng-copy orang lain punya Iya kan, kadang-kadang kan Ini kan abu-abu juga ya Gak Konten kreatif itu kan intangible ya nggak bisa dipegang sebenarnya kan Kadang ya. mungkin kita merasa kita sudah menambahkan yang tadi lu bilang ya, ada added value-nya. Jadi biar enggak terlalu plek niru, mungkin lu terinspirasi. Tapi mungkin mungkin buat sebagian orang merasa, "Ah, ini mah niru. Yang ini nih atau mungkin yang merasa konsepnya lu pakai gitu walaupun nggak di ini ya, diambil mentah-mentah Kok kayaknya lu ngikutin gua gitu." Kan bisa juga dia juga diia, ya, tersinggung kan? Hmm. Kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya sesuatu hal yang balik lagi ya nggak nggak bisa lu ukur gitu loh.
1: Hmm.
0: Sebenarnya kalau menurut gue sih
1: ada uh, ada apa namanya batasannya gitu. Hmm. Walaupun nggak bisa terukur ya. Uh, dan batasannya itu adalah ketika orang-orang itu nggak sadar bahwa yang mereka nikmati itu adalah hasil dari modifikasi uh, konten yang udah ada gitu kayak
0: hmm. contoh misalnya
1: hmm. uh, apa ya kita hmm, ya misalnya konten gue deh hmm. uh, kalau misalnya gue nggak menambahkan added value di dalam konten-kontennya di sunbrand walaupun sebenarnya sederhana bahwa gue uh, mengambil uh, apa namanya desain desain orang terus Uh, gue cari-cari kesalahannya dan gue jabarin kesalahannya mm -hmm. itu adalah hal yang sama yang dilakukan oleh si uh, satisfied user gitu kan uh, mm -hmm. apa namanya tapi ketika gue menambahkan hal-hal yang si satisfied user ini enggak punya ya udah mm -hmm. uh, disitulah titik uh, apa namanya uh, yang menjadi pembeda gitu antara gue niru atau gue um, mengimprove sesuatu yang udah ada, samanya contohnya gini sih, kalau kita ngomongin yang lebih besar ya startup deh, hmm. Di startup itu kan sebenarnya uh, produk-produk digital ya, sebenarnya semuanya sama aja. Let's say, uh, gua nggak mau yang ojol-ojol deh nanti ngomongin yang ojol itu kemarin lagi. <laughs> gini deh, misalnya antara uh, OTA, online track legend gitu kan, hmm. kalau mau dibilang kan sebenarnya sama. Mereka jualan tiket, mereka jualan tiket pesawat, tiket uh, mau uh, apa namanya uh, rekreasi gitu. Tapi masing-masing itu mereka punya uh, unique value gitu. Walaupun gue nggak lihat unique value di antara pemain besar itu. Ya. Kita sih, <laughs> <laughs> Kita uh, apa ya, sama sih sebenarnya susah juga ya. Iya, kayaknya
0: omongan gue salah deh. <laughs> <kuh. Ya, <kuh. gimana ya? tetap aja sih kalau gue lihat di dunia kreatif ini apalagi di Indonesia ya orang yang satu berhasil akan mencoba meniru apa yang orang itu udah lakukan gitu lata kan biasanya Iya kalau di sini ya ya kayak kemarin juga tadi kita bahas NFT ya Gozali berhasil orang rame-rame juga ngepost gambar-gambar yang menurut mereka mirip-mirip kayak Gozali gitulah tapi kan Bahkan... Gimana ya, Gozali itu nggak akan pernah terjadi lagi. Nggak ya kan? bakal. Bakal, bakal terjadi lagi. Karena nggak akan ada yang quote-unquote -quote, karya lu di NFT, yang lu upload di NFT, yang lu listing di NFT, seperti Gozali. Gozali itu naik karena ada yang membantu menaikkan namanya.
1: Oh. Tahu
0: nggak. iya Ada yang membantu menaikkan namanya, karyanya. terutama yang di NFT itu kan yang foto-foto selfinya dia, nah lu nggak akan bisa menjadi the next Gozali karena ya tidak ada yang mau menaikkan karya lu kalau lu hanya meniru apa yang udah Gozali lakukan. Gozali, Gozali kreatif gitu, nggak akan ada the next Gozali sebenarnya. Gue sih
1: kalau ini ya ngomongin soal ngomongin soal apa uh, industri kreatif ya. Uh, Orang tuh menikmati apa yang lu sajikan itu sebenarnya enggak hmm, sepenuhnya dari konten lu sih. Tapi lebih ke uh, elunya siapa gitu. Itu so, juga exactly. menurut itu menjadi salah satu faktor. Gitu. <laughs> Kayaknya exactly. gini, Nek. Hmm. Iya kan? Hmm. Uh, kayak misalnya, ayo deh, Pak. Uh, YouTube dan misalnya. Jadi hmm. di YouTube itu kalau lo tahu ada satu channel KiKipix yang salah hmm. satu konten itu kan dia nge-react uh, apa namanya? video-video aneh gitu, video-video cringe gitu di hmm. TikTok hmm. Nah, uh, sebenarnya konten-konten kayak gitu tuh banyak. Ada TNM, ada KiKipix uh, itu, tapi hmm. ya yang orang Nikmati itu adalah reaksi si uh, siapa namanya si hostnya itu gitu loh. Jadi nggak hmm. 100% kontennya doang yang di apa namanya yang menjadi faktor penentu gitu. Sama aja kan kayak misalnya podcast gitu, hmm. deddy corbusier sama uh, siapa namanya misalnya uh, uh, si jorogen deh misalnya sama-sama hmm. kalian bertiga sama-sama botak gitu kan, tapi pembawaan lo, pembawaannya deddy, pembawaannya siapa si jorogen kan beda. Nah, hmm. itu yang menjadi yang menjadi pembedanya juga gitu.
0: Hmm. Nah, <tuh> betul, betul. Eh, prinsip 5W1H itu memang harus dipakai banget sih kalau lu memang mau create konten kalau menurut gua ya. E, karena itulah yang akan menjadi pembeda.
1: Iya. Iya, e, setuju dan satu lagi 5W1H dan apa namanya? E, apa ya istilah. istilahnya, apa yang orang, orang cari sebenarnya. Ke, nah, ini gue belajar dari pas awal-awal gue bikin uh, desain dan ini. Jadi DR hmm. ini tuh hmm. awalnya memang gue tuh benar-benar sendiri gitu. Hmm. Dan gue lihat si satisfied user ini, uh, eh sorry, bukan. Gue bukan lihat si satisfied user, tapi gue lihat uh, apa namanya, dari demand pasar soal feedback-feedback desain, hmm. itu masih jarang banget gitu, feedback yang jujur gitu kan. Cuma waktu itu gue masih belum tahu gimana nih cara ngedelivernya gitu? Hmm. akhirnya gue lihatlah sedi uh, satisfied user ini, hmm. gue lihat oh, cara penyampaiannya kayak gini gitu ya. ya di situ juga ada proses apa namanya uh, ya bilang aja riset deh proses riset, walaupun hmm. gue nggak mau bilang hmm. itu bukan hmm. riset sih tapi ya proses uh, komparasi gitu. gue gua melihat oh cara uh, craftingnya tuh kayak gini, cara bikinnya tuh kayak gini, ya udah. Hmm. Hmm. kurang lebih prosesnya itu kayak kayak gitu gitu loh dan berat memang jadi konten
0: kreasi itu bukan pekerjaan buat semua orang bener bener teman-teman orang banyak berpikir ah cuma bikin konten doang gampang lah kalau lu video cuma bikin video doang cuma ngepost ngepost doang mereka kan tidak tahu kalau di balik semua itu proses di dapurnya itu ribetnya setengah mampus akhirnya setelah udah mentok nih nggak mau
1: ngapainnya udah gue bikin konten YouTube makan-makan aja deh <laughs> <laughs>
0: iya benar 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 tapi ini lucu loh gue ngobrol sama lo yang tadinya kita awal-awal ngerosting ya kita meng, dalam tanda kutip menghina sekarang jadi serius ngomongin tentang proses konten dan desain itu juga apa ya
1: kayak yang gue bilang di awal ya hmm. proses creating konten itu pada akhirnya hmm. menjadi saking beratnya itu akhirnya menjadi sesuatu yang membebani gue gitu di dr ini hmm. karena ya, lu pikir uh, apa namanya ngerosting satu produk itu cukup nyari apa namanya salah-salahnya, bang enggak hmm. lah di Dipikir dulu uh, copy copy teksnya gimana bahasa yang dipakai biar bisa muat di kanvas hmm. uh, yang sekecil itu hmm. terus uh, apa namanya mesti di mixing lagi antara uh, feedback-nya, sama pointing out-nya itu kayak gimana itu kan hmm. juga pusing sebenarnya belum lagi kalau nyari apa uh, apa, apa apa sih produk-produk yang mau di-roasting gitu. Hmm. Sebenarnya banyak. Gue pun sampai sekarang itu di pipeline gue itu masih banyak banget. Cuma ya balik lagi, gue pikir well, waktunya berhenti dulu. Bukan berhenti sih, waktunya pindah platform dulu dah. Masalah influence tadi itu.
0: Hmm. Hmm. Ini judul episode kali ini kayaknya lebih bagus ini kali ya. Bukan yang tadi kita, kemarin kita pernah bahas tuh bro. Bicocoknya oh. Om Wahyu Curhat di sini. Ini jadi gue dengerin curhat bapak-bapak nih sebenarnya tentang kerjaannya dia ini Jangan
1: memberikan saya ekspektasi.
0: Iya-ya, tapi anyway ya bro ya, gue sih tetap. menurut gua memang proses konten balik lagi gua yang kalau gua juga ambil kesimpulan dari apa yang lu udah sampaikan tadi ya, ya memang nggak gampang sih bro Teman, kadang kadang memang di luar sana orang berpikir bikin konten itu gampang yang mereka kan hanya melihat yang udah jadinya aja kan udah barang yang udah dipost produk atau video atau mungkin gambar yang sudah dipost di sosial media kan atau di platform-platform yang mereka lihat kan Ya, jadinya pada ah cuman gambar doang mahal banget apa susahnya sih ah cuman, kalau ekologi gue di podcast ah cuman ngomong doang, cuman ngobrol-ngobrol doang apa susahnya sih bikin podcast ya lu coba bikin nanti lu bingung mau ngomong apa Tapi, <laughs>
1: sih, apalagi soal podcast ya kalau hmm. memang podcast itu gampang ya gue sampai sekarang masih jalan sih podcastnya <laughs>